Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist die Podcast-Folge Nummer 11 des Podcastes KI in der Industrie. Und äh, eigentlich wollten wir eine Sommerpause machen, Peter, aber jetzt sitzen wir hier schwitzend in Würzburg. Ja, wir machen Urlaub in Würzburg und schön warm ist. Genau, wir sitzen im Bürgerbräugelände, da wo wie ihr, also ich, mein Büro habe und sitzen jetzt im Besprechungsraum vom Jörg Hampf von Hampel Software Engineering. Vielen Dank dafür, dass wir hier aufzeichnen dürfen. Und es hat aber auch einen Grund, warum du heute in Würzburg bist, nämlich wir schauen uns gleich den Keller an. Und machen da vielleicht ein Foto, ein kleines Video. Was für ein Keller ist das? Warum schauen wir uns diesen Keller überhaupt an? Weil wir haben dann in November, am haben wir festgelegt, das ist der 5. Dienstag, ja. Ja, haben wir ein Event, das nennen wir KI im Keller. Und wir haben uns gedacht, wir haben in letzter Zeit so viele Anfragen gekriegt von euch, liebe Zuhörer, dass ihr vielleicht mal mit den von uns Geinterviewten mal interagieren, mal reden möchtet. Und das werden wir euch jetzt so anbieten. Genau, am 5.11. in Würzburg, KI im Keller. Die Website geht in den nächsten Wochen, nächste Woche, übernächste Woche online. Da kann man sich dann anmelden und registrieren und vorbeischauen. Es werden 90 bis 100 Plätze geben. Mehr haben wir leider nicht. Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Wir haben alle Kollegen oder viele Kollegen aus dem Podcast, werdet ihr wieder treffen, mit denen ihr dann intensiver diskutieren könnt. Wir haben aber auch neue Leute dabei, aber wir machen kein PowerPoint. Das ist nee, immer ganz wichtig. Kein PowerPoint. Also wir haben Zusagen jetzt schon, werdet euch erinnern, von Christopher Schäuble von, von Framus, der war ganz am Anfang bei uns dabei, von Christian Becker-Assener von Bosch. Vom Theo Steininger, da kommen wir gleich noch dazu zum Theo, vom Klaus-Dieter Walter, vom Oliver Niggemann und dann noch zwei, mit denen wir auch in den nächsten Wochen noch einen Podcast aufnehmen werden, nämlich mit dem Thorsten Graul, der hat mit dem VDMA so ein Datennutzungsdokument gemacht und mit dem Albert Krohn, mein früherer Chef, der jetzt selbstständig ist und der uns demnächst noch was zur Guided Analytics sagen wird. Also am 5.11. ein spannendes Programm. Was heißt kein PowerPoint? Wir wollen also, das ist ein Impulsgeber für uns. Wir wollen da ein niederschwelliges Angebot sozusagen bieten. Ihr sollt nicht einfach da zuhören und euch hinsetzen und berieseln, also berauschen lassen von denen, sondern es ist eine Diskussion. Wir sollen wollen, dass ihr mit denen ins Gespräch kommt. Wir werden in der Mitte sitzen, werden unser Podcast-Studio aufbauen und werden im Prinzip in ähnlicher Form eines Podcasts eine Kurzeinführung machen, einen Impuls sozusagen und dann seid ihr als Zuschauer gefragt, Fragen zu stellen oder die Diskussion zu übernehmen und mit dem jeweiligen über KI, Machine Learning, Good Old Fashioned AI, Daten, Policies äh, zu diskutieren. Und all die Fragen, die euch tatsächlich in den nächsten Monaten quasi beim Zuhören unseres Podcasts oder überhaupt in Diskussionen mit Kollegen gekommen sind, genau an dem Tag habt ihr die Möglichkeit, wir fangen so gegen 10 Uhr an, werden so gegen 16 Uhr fertig sein. Also ein Tag voller Interaktion mit Personen, die schon was gemacht haben und von denen ihr viel lernen könnt. Okay, also das ist so ein bisschen Eigenwerbung. Jetzt habe ich gerade gesagt, wir wollten eigentlich eine Sommerpause machen. Ja, du hast gesagt, nee, jetzt machen wir keine Sommerpause, jetzt ziehen wir durch, weil du warst jetzt die ganzen zwei Wochen unterwegs. War sehr lange unterwegs. Im Auftrag ja. des Podcasts. Im zehn Auftrag Tage warst du unterwegs. Zehn oder? Tage, ja. Also angefangen hat es eigentlich äh, letzte Woche, da war ich am Montag, habe ich zwei Präsentationen gehabt. Eine war die äh, Machine Learning Konferenz und äh, die zweite war auf der IoT Konferenz. Dann ging es gleich am selben Tag noch weiter nach Amsterdam. Da war ich dann für einen Stefan Hoppe für die OPC Foundation unterwegs. Für Stefan werden wir wohl demnächst auch noch Podcast-mäßig unterwegs sein, aber das werdet ihr dann noch hören. So, und dann war ich äh, diese Woche bei der FDP unterwegs. Äh, wir sind... Äh, bei der Politik FDP, bei der politischen, äh, weil du es so komisch ausgesprochen hast, bei der FDP warst du ja, ja, genau. in Berlin. Genau. Das ist so nett, genau. Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass wir äh, politisch agnostisch sind. Das heißt, wenn demnächst mal die CSU oder die SPD oder andere politische Partei auch Interesse hat, ihre Meinungen, du wirst ja äh, demnächst dann auch noch mit dem Mario Brandenburg haben wir einen Termin gemacht für September, werden wir quasi ein Special draus machen. Mario sitzt mit einer Kollegin, natürlich die anderen politischen Parteien sind allen auch vertreten in diesem 
Enquete-Kommission KI. Ja, war eine sehr interessante Aktivität dort im Paul-Löbe-Haus. Natürlich sehr interessant, direkt bei der Frau Kanzlerin gegenüber. Und was habt ihr da gemacht? Ja, also die FDP in dem Fall, die wollte halt wissen von den Spezialisten, von den Profis, was KI ist, was ich mit KI alles machen kann. Im Endeffekt haben die so World Café-mäßig so sechs Themen gehabt und zu diesen verschiedenen Themen, ob das jetzt Medizin war, Industrie, Wirtschaft, Handel, Staat, hat man immer so 20 Minuten in Grüppchen von fünf, sechs Leuten diskutiert. Und in dem Sinne hat die FDP ein, ein offenes Ohr, Richtung Profis auf dem Gebiet oder Leute, die einigermaßen Erfahrung haben, auf dem Gebiet der KI ihr, ihr Ohr offen gehabt. Und wurde nur gebasht auf die Industrie oder hat man auch so gehört, wir sind doch nicht ganz hinten dran? Weil die Berliner Blase ist ja schon immer eine besondere Blase. Das Thema, wo wir später noch drauf kommen, der Fabian Westerheide hat auch eine sehr gute Keynote äh, gegeben. Es war so ein bisschen so diese Tenor, Europa redet zu viel, wir kommen ja nachher drauf, ich war ja dann auch in, in Brüssel auch noch und die Amerikaner, die fangen an, das kennen wir ja das Thema, wir können sicher auch voneinander lernen, aber nee, gebasht wurde gar nicht. Nee, da, war, da waren unterschiedliche Mitglieder des Deutschen Bundestags und die haben zugehört, die haben wirklich zugehört, was wir denen zu sagen haben. Okay. Was hast du ihnen gesagt? Was muss man tun? Was habe ich denen gesagt? Dass wir in der Industrie natürlich etwas anders aufgestellt sind als in, äh, im Konsumentenbereich. Gestern noch mal gelesen, dass wir in Europa, ich glaube, 60 oder zwei Drittel ungefähr zuständig sind für den Umsatz in dem, im Bereich B2B gegenüber B2C. Dass man aufpassen muss, dass wenn man Regeln macht im Bereich auf den ethischen, moralischen Umgang mit KI, dass man, dann, dass man die immer abhängig von dem Markt Segment macht, so, dass, man, dass wir nicht in der Industrie eingeengt werden, weil wir im B2C, im Konsumentenbereich, bestimmte Probleme haben. Und natürlich mein, mein altes Thema von immer, ich sage hier seit einem Jahr lang Bildung, 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 war dann sehr glücklich, als ich dann von Christian Lindner dann genau diese, diesen Satz quasi gehört habe. Er hat auch gesagt, Bildung ist Nummer 1, 2 und 3, um dafür zu sorgen, dass wir KI auf eine evolutionäre Art und Weise in unsere Gesellschaft einführen. Jetzt sind wir politisch agnostisch, muss ich trotzdem dazu sagen, man muss halt in die Regierung gehen, um das umzusetzen. Sagt er politisch agnostisch. Ja. Dann, was hast du noch mitgebracht? Ich war ja im Urlaub, ich kann ja nichts erzählen. Oh, du kannst nichts erzählen. Du kommst von Urlaub, aber das ist bestimmt dann, ja, das war bestimmt gut, aber vielleicht für die Zuhörer nicht so interessant. Ja, ich bin dann weiter äh, gefahren. Ich war in den ähm, politischen Schaltzentralen tatsächlich, ich bin dann weiter nach Brüssel. Und in Brüssel hatte die AI Alliance Assembly eingeladen. Die Europäische Kommission, die hat ja eine Gruppe von etwa 50 Personen eingestellt vor einem Jahr. Die haben vor zwei Monaten diese, diese Guidelines den, für den ethischen Umgang mit KI veröffentlicht. Und die haben jetzt gerade dann gestern ein zweites Dokument veröffentlicht. Und ähm, da sind sie halt einen Schritt weiter gegangen. Und dabei geht es um Policy Investment Recommendations. Also haben sie diese Guidelines genommen und auf dem Weg Richtung Gesetzgebung, weil darum wird es natürlich im Endeffekt gehen, haben sie jetzt bestimmte Recommendations, also Vorschläge gemacht. Ich will da nur einen rausholen. Es sind ungefähr, ich glaube, vielleicht... 50, 60 übrig Ich glaube, 30 oder waren es Nein, war ich sehr glücklich, weil auch das ist ein, den ich seit einem Jahr lang quasi überall kommuniziere. Und äh, ob man mich zugehört hat oder ob das eher Zufall ist, weiß ich nicht. Ich lese ihn kurz vor auf Englisch. Da steht bei Nummer 2.4. Introduce a mandatory self-identification of, of AI systems. Es heißt, in situations where an interaction takes place between a human and an AI system, And wherever there's a reasonable likelihood that end users could be led to believe that they are interacting with a human, deployers of AI systems should be attributed a general responsibility. Ach, das ist viel zu komplex, höre schon. Es sagt, wenn du ein KI-System baust und der Gegenüber, der Mensch, der kann sich nicht sicher sein, ob du noch ein Mensch bist oder KI, dann muss das KI-System selber aktiv nach außen kommunizieren, dass es eine KI ist. Und das bedeutet, mit all diesen Aktivitäten, über die wir in den letzten Wochen gesprochen haben, auf einmal alte Bilder aus der Vergangenheit fangen, Marilyn Monroe fängt an zu sprechen oder Politiker, die man auf einmal Wörter in den Mund legt, 
solange ich weiß, dass es Kunst ist, dass es eine Spielerei und Kunst ist, weil diese Aktivität mir selber sagt, ich bin eine KI und ich bin nicht der Herr Trump oder egal wer. Und das ähm, ist, glaube ich, sehr wichtig, ja. Sehr schön. Und wir haben ja auch diese Folge überschrieben mit dem Thema Gesellschaft, Recht und Ethik. Jetzt heißt unser Podcast KI in der Industrie und wir machen jetzt Gesellschaft, Recht und Ethik. Das hat aber nicht einen Grund, weil wir glauben, dass man auch mal eine Folge dafür machen muss, auch für unsere Entscheider in der Industrie, nochmal sie auch so ein bisschen zu sensibilisieren für das Thema Ethik, Recht und Gesellschaftsauswirkungen von KI. Darum diesmal keine Maschinenbaufolge, sondern eher eine Folge geprägt von Philosophen, Ethikern und Juristen. Auch wenn, und da kommen bestimmt nachher noch dazu, tatsächlich dann diese Thematik in der Industrie vielleicht nicht immer so direkt auf die Entscheidungen einspielt, ist es wahrscheinlich doch wichtig, dass die Entscheidungsträger wissen, was da draußen sich abspielt und wir ja alle Menschen sind und wir alle auch ethische Entscheidungen. Einen Punkt wollen wir nicht vergessen, wollen auch kurz sagen, dass der Theo Steiniger, ja, weil wir haben ja letztes Mal ein Special mit ihm bei Erium ähm, gemacht, der hat sich dann herzlich äh, bedankt, hat sehr gefreut und hat gesagt, gleich am ersten Tag, wo wir das Podcast live geschaltet haben, hat er eine Bewerbung bekommen mit Bezug auf die Folge. Da freuen wir uns natürlich sehr darüber. Und er hat dann auch noch den Kommentar gemacht, dass wir äh, in den Teaser zu der Folge gesagt hat, wir sagen, dass es nicht immer Machine Learning sein muss, sondern auch mal die gute alte Statistik. Und er meint, dass Machine Learning eigentlich immer Statistik ist. Da kann ich nur dazu sagen, in der Vergangenheit, ich weiß nicht, ob der Markus Ahorner zuhört, wir waren mit dem Oliver Negemann zusammen beim VDI in Baden-Baden und haben vor einem großen Plenum diesbezüglich große Diskussionen geführt. Werden wir bestimmt auch beim KI im Keller hier in Würzburg nochmal machen. Sehr schön. Jetzt äh, hast du mich ausgebremst, aber jetzt versuchen wir, versuche ich es nochmal. Wir sprechen heute über Ethik, Gesellschaft und Recht und wir sprechen darüber, weil das jeder mal gehört werden muss und dass man auch einfach mal den Blick über den Tellerrand sozusagen richten sollte, damit man schaut, was passiert da eigentlich. Und du hast es gerade schon angesprochen, es gibt ja auch Policy-Empfehlungen und Regularien, die dann unter Umständen auch Auswirkungen haben, auf die Industrie und auf den Maschinenbau. Es wird an einer neuen Maschinenrichtlinie gearbeitet. Da werden wir nochmal eine Sonderfolge zu machen zu dieser Maschinenrichtlinie. Aber regelbasierte oder Regelungen sind im Anlauf und da muss man einfach sich vorher mal schlau machen, worüber da diskutiert wird. Und darum ist es, glaube ich, eine wichtige Folge. Spannend finde ich, was du gerade nochmal gesagt hast, dass sich AI-Systeme kennbar, erkenntlich zeigen oder kennbar machen müssen. Weil man darf auch nicht unterschätzen, wenn Sie AI-Systeme, KI-Systeme in, in, in Ihrem Unternehmen implementieren und Sie zum Beispiel mitbestimmt sind, also durch einen Betriebsrat, dann muss der am Ende des Tages zu welchen Dingen vielleicht, wenn es Überwachungssysteme sind und Softwareimplementierungen sind, da muss der unter Umständen da zustimmen und da müssen Sie eine gemeinsame Lösung finden, dass es für die Menschen und die Unternehmer dann auch passt, was sie da implementieren. Darum habe ich, und das kommt dann zum Ende der Folge, da gebe ich schon mal den Hinweis, habe ich mit zwei Anwälten über das Thema Arbeitsrecht, Haftungsrisiken und KI im Recht in der Industrie gesprochen. Aber den Anfang macht die Lorena Jomé-Palassi, habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, so habe ich es gestern auch ja, sie angesprochen. Genau, ja. Spanierin, glaube ich, mhm. Gründerin von Algorithm Watch. Ich habe die, ich, ich duze jetzt einfach, die Lorema vor anderthalb Jahren kennengelernt, habe mit ihr damals ein, ein längeres Interview geführt und da ging es auch über das Thema KI und warum man warum, warum es Algorithm Watch heißt, ja, warum man Algorithmen überprüfen oder untersuchen muss. Und sie sagt halt, Mathematik und Statistik sind nicht neutral. Ja, das ist ihre These. Die Mathematik ist eine Sprache mit vielen Wegen und kulturellen Erwartungen und die Ergebnisse von Statistik hängen von der Fragestellung, der Hypothese oder Darstellung ab. Sie sagt, es ist immer subjektiv oft, was da passiert. Und dann habe ich sie gefragt, ja, inwiefern kann es denn bei der Industrie subjektiv sein? Ja? Und dann hat sie dieses Beispiel erklärt, naja, du kannst halt den Effizienzbegriff so oder so definieren. Was ist sozusagen der Effizienzbegriff, den du einer KI hinterlegst? Ja, ist die Effizienz vor allem da drin, möglichst billig zu produzieren, möglichst nachhaltig zu produzieren, möglichst ökologisch zu produzieren? Die Eff der Effizienzbegriff ist halt definierbar. Normalerweise ist er bei uns betriebswirtschaftlich als Gesamtanlagen der Effektivität. Genau, aber 
man, man muss es sich bewusst sein. Man ja. muss es sich bewusst sein, aber du kannst ja auch die Gesamtanlageneffektivität, kannst du ja auch einen anderen, einen anderen Wert sozusagen mit noch hineinnehmen, sagen wir mal einen Klimawert oder einen, einen Umweltwert, würde ich es mal sagen, dann hast du auf einmal vielleicht ein ganz anderes Ergebnis dabei bei der ganzen Diskussion. Und ich finde das spannend, was sie dann auch in Europa, da bei dir in Europa erzählt hat, dass es ja eine natürliche Hierarchie gibt, Mensch, Natur, und dass man jetzt aber, dass wir versucht oder als Mensch immer versuchen, die Natur zu unterwerfen. Und jetzt sagen manche, jetzt rächt sich die Natur an, an der Stelle durch, durch, diesen, durch den Klimawandel, der auf uns zukommt. Aber das ist ein ethisches Konstrukt, das da ist. Der Mensch unterwirft die Natur. Aber vielleicht müssen wir auch wieder die Natur mehr berücksichtigen in diesem ganzen Effizienzgedanken und bei der Entwicklung von Algorithmen und Datenanalyse. Ich will jetzt keine dis politische Diskussion, aber nee. das sind nur Gedanken sozusagen, die da in, in diskutiert werden auf der Ebene. Details sowieso politisch oder nicht getrieben, regelbasiert getrieben aus der Politik, aus der Juristerei demnächst mit Gesetzen oder tatsächlich für den einen oder anderen Zuhörer, der, der greift das sofort auf, der will das, der Erste sein und der andere vielleicht nicht, der sagt, lass mich in Ruhe damit, aber trotzdem, ich glaube auch wichtig, dass wir es äh, besprechen. Ja. Und sie sagt dann ja, oder sie hat dann damals erzählt, das reicht, die heutigen Zertifizierungen, die wir haben, reichen aus ihrer Sicht nicht, die wir da haben, sondern es muss immer wieder der Mensch in sein und die Datenbank in seinem Umfeld untersucht werden und immer wieder angeschaut haben, verändert sich das ähm, und es geht nicht mehr nur darum, welche Ergebnisse einzelne Mitarbeiter hat, sondern wie dieses Kollektiv verändert, wie es im Prinzip Arbeit und Gesellschaft verändert. Also nicht immer nur die Perspektive auf einen, sondern im Prinzip das Komplette. Und dann plädiert sie dafür, dass man sagt, okay, wir brauchen im Unternehmen interdisziplinäre KI-Teams. Also was wir immer am Anfang auch oft gesagt haben, da haben wir uns jetzt auch irgendwie belehren lassen ein Stück weit, das kann ich auch irgendwie nachvollziehen, dass man nicht nur den Data Scientist braucht und äh, den Domain-Experten und äh, vielleicht noch einen Dienstleister, sondern man braucht vielleicht auch mal einen Hinweis von einem Psychologen. Ja? Oder wie verändert das sozusagen das Thema in unserem Betrieb? Sehr wichtig, glaube ich, sich einfach nur mal mit dem Thema zu beschäftigen und äh, zu überlegen, ja, da gibt es durchaus Argumente, darüber nachzudenken. Es gab gestern die Diskussion über, ob man das Art KI-Beauftragten braucht. Dann wird der eine oder andere sagen, ah, schon wieder ein Beauftragten. Ja, es ist leider, wie es ist. Das können wir auch nicht ändern. Die Technologie, die schreitet so schnell voran. Und wenn es in den einen, wenn, ich meine, jetzt gibt es überall Datenbeauftragten, Datenschutzbeauftragten sind, sind verpflichtet, abhängig von der Größe. Das wird politisch geändert, habe ich gerade gelesen, in den kleinen Firmen. Aber es geht darum, dass wenn ich in eine bestimmte Größe einer Firma sowas einführe, wollen, dann kann es ja wohl Sinn machen, dass ich sage, du bist für die nächsten zwei, drei Jahre verantwortlich dafür, das Thema zu koordinieren. Ja, ja und das heißt ja nicht, dass, man, dass das ein Verwaltungsjob ist, sondern der KI-Beauftragte kann ja auch der sein, der sich um KI-Projekte, man muss ja. ja nicht Beauftragten nennen, ich finde Beauftragte, Projektleiter KI wird, ja. wird, schon, wird sich schon wieder ganz anders anhören. Ich glaube, viele Unternehmen haben schon jemanden, der sich um KI-Projekte im Unternehmen kümmert, aber dass man nochmal überlegt, Neutralität ist nicht da, oder ist schwer zu, zu handeln im, im KI-Bereich. Ja, und ich hab ein, du hast mit dir ja auch ein Interview geführt und ich, ich, ich lasse es jetzt mal kurz einspielen, weil sie erklärt das ganz gut, warum KI also nicht neutral unbedingt ist. Unsere Zuhörer, die sind jetzt KI in der Industrie. Kann man sagen, dass da schon ein struktureller Unterschied ist zwischen, wie ich in der Industrie mit KI umgehe gegenüber einem, ich sag mal, B2C, C2C? aus dem Gedanken, dass wir weniger, ich sage nicht, nicht gar nicht, aber weniger mit Menschen sehr viel mehr tatsächlich mit Sensoren und Maschinen schon arbeiten und sehr lange gearbeitet haben. Ja, klar. Es ist ein anderes ähm, strukturelles Denken. Ähm, wenn man Industrie, im Industriebereich arbeitet, denkt man viel mehr struktureller ähm, ähm, und weniger ähm, eben auf dieser individuellen Ebene, wie viele B2C-Services äh, dann so eher fokussiert sind. B2C ist mehr so dienstleistungsorientiert, ähm, liefern, äh, das Liefern von Individuellen sozusagen, äh, also es ist viel mehr der Fokus auf Usability und auf diese Interaktion am Endeffekt mit dem Endkunde und bei Industrie, äh, im in, in industriellen Bereich, ähm, glaube ich, und das ist das Spannende. Man denkt Technologie viel eben aus dieser architektonischen Perspektive. Es geht darum zu verstehen, wie gestalten wir Prozesse in so einer Art und Weise durch Standardisierung, dass man 
ja, eine gewisse Effizienz ähm, hat und äh, dass man auch eben die Arbeitsprozesse drumherum lenkt. Also da ist ein Bewusstsein, dass man eigentlich damit architektonisch operiert und dass man damit auch Arbeitsprozesse enorm gestalten kann, verändern, ähm, zum Guten und zum Schlechten. Und ich glaube, diese Art von Denke, die fällt ein bisschen im B2C, weil wir reden eigentlich von einer Technologie, die im Prinzip genau nur das ist. Also KI versteht Individuen nicht. KI ist eine Technologie, das eigentlich deswegen disruptiert, weil es durch Standardisierung Prozesse architektonisch komplett verändert. Und ähm, man versucht, das Individuum auf Kategorien runterzubrechen. Ne? Also verschiedene Kategorien werden kreiert, womit man dann Zuordnungen machen kann. Das findet auch statt in diesem neuen Paper, dass man ja. sagt, man muss schon auf ich weiß es nicht, Marktsegmente oder Teilsegmente schauen, wenn man, wenn man diesen Prozess äh, vorantreibt? Oder? Das steht teilweise, aber teilweise wiederum nicht. Weil klar, der Sektor, also wir rennen tatsächlich eine sehr kontextabhängige Technologie. Das stimmt schon. Also man kann nicht einfach diese One-Size-Fits-All-Modelle, finde ich problematisch, das funktioniert nicht. Ähm, denn wir wissen das ja, Algorithmen sind sehr schlank und Daten machen viel aus, die Governance macht viel aus, ähm, die, ähm, aber auch die tatsächliche Implementationssituation macht viel aus, äh, wie viel Personal man hat, geografisch. Ähm, also es gibt jede Menge Faktoren, die extern äh, zu der Formel, zu der mathematischen Formel, äh, zu der Software sind und die tatsächlich das auch mitgestalten und mit beeinflussen. Aber wiederum geht man auch sehr auf diese individualistische Ebene immer wieder ein, ne? auf, auf diese sozusagen Menschenrechtsebene, ähm, das zunächst erstmal sehr gut klingt. Aber bevor wir regulieren, müssen wir verstehen, erstmal, was haben wir hier vor der Tür? Und das ist eine Technologie, die, wie gesagt, also wir können tatsächlich mit GAI-Personalisierung ähm, personalisierte Dienstleistungen kreieren. Aber die sind nicht individualistisch. Diese personalisierte Dienstleistungen bedeutet, dass man eigentlich zu sehr feingranulare Kollektive zugeordnet wird von Menschen, die ein ähnliches Profil haben. Das heißt, auch da durch Personalisierung erleben wir keinen individuellen Moment, sondern wir erleben eine kollektivistische Situation, ähnlich wie in der Industrie. Also KI, egal ob Industrie angewendet oder im B2C-Bereich, was KI immer macht, ist eigentlich, kategorisieren, standardisieren und somit geht es niemals um das Individuelle, sondern es geht hier um eine Technologie, die durch Standardprozesse so automatisiert, dass, 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 dass und deswegen eskaliert es so schnell, wenn es einen Fehler gibt, dass es einfach Gesamtgesellschaften oder Gesamtkollektive dann auch massiv ähm, strukturieren. Das finde ich super spannend, wie sie, das, wie sie das sagt, weil die Annahme ist ja doch immer, was uns was uns suggeriert wird, dass durch KI-Anwendung Individualisierung möglich ist. Aber KI, Machine Learning, Deep Learning, individualisiert nicht, es standardisiert viel mehr. Das geht jetzt zurück auf den Einwurf von Theo, den ich vorgesagt habe. Machine Learning ist oder ist nicht statistikbasiert. Ich habe es auch immer gesagt, 90 Prozent. Und Statistik ist halt auf den großen Massen, ist die Normalverteilung. Und ich als großer Mensch von 1,96 bin ganz rechts. Ne? Wir sind rechts im Sinne von in dieser Bell Curve, in dieser Normalverteilung. Und in, in dem Sinne alles, was normal ist, Gänsefüßchen, ist diese 60 Prozent in der Mitte tatsächlich. Wenn ich das vergleiche mit einer Qualitätskontrolle, dann wollen wir, dass das Produkt, was rauskommt, ob das dann 1000 BMW 3er oder egal, was es ist, die sollen ja genau nach den Kriterien, die wir festgelegt haben, gleich und ähnlich und eins sein. Und sie waren davor gleich, dass wir das so mit Menschen, wenn wir tausend Menschen angucken mit der gleichen Technologie, dann müssen wir da aufpassen. Ich finde diese Definition sehr, sehr einleuchtend, was die sie macht. Sie entmystifiziert dieses Thema KI auch für mich ein Stück weit oder für viele vielleicht auch. Ja, wenn wir zurückgehen zu den Anfängen, ist diese, diese Kategorisierung, die ja typischerweise mit diesem Supervised anfängt, ist ja eine, eine, eine Standard, eine klassische statistische Anwendung. Und dann komme ich ja auch in das Problem ein, was sie mir vor einem Jahr erzählt hat, dass es dann viele subjektive Elemente in diesem äh, System auch drin geben wird. Also, dass da viele subjektive Elemente da drin dann geben kann. 
Und ich habe äh, was Spannendes von, von Microsoft letzte Woche gelesen, die sich jetzt auch, weil dieses Thema Ethik und KI wurde die ganze Woche irgendwie gespielt. Die waren wahrscheinlich auch in, in der EU irgendwo unterwegs. Und die, da heißt es, die KI-Entwickler müssen dafür sensibilisiert werden, wie menschliche Vorurteile in KI Eingang finden. Und sie sollten selbst die Vielfalt der We Welt widerspiegeln, in der wir leben. Das finde ich schon eine spannende Aussage und Microsoft schlägt dann drei Prinzipien für die Entwicklung von KI vor und ich ver verlinke die auch nochmal in den Shownotes, was Microsoft ja, da Ja, können wir uns anschauen und in dem Dokument, was wie gesagt gestern publiziert wurde, werden auch sehr viele Trends sein. Das Wichtigste ist für mich, dass ich immer bewusst bin, dass die Daten, die ich nehme, und ich weiß nicht, ob das in dem Dokument steht, aber das eine oder andere haben sie schon von mir übernommen. Na, das will ich so nicht sagen. Ja, 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 ja. Aber die Daten, die ich nehme, die darf ich und die modelliere ich, die darf ich dann nur später für die Inferenz nur wieder gegenüber derselben Zielgruppe oder Zielmaschine und Gruppe machen. Und das ist das Problem. Und die klassischen Beispiele, die wir gesehen haben, es hat tatsächlich dieses ganz böse Beispiel gegeben, wo dann auf einmal Menschen mit dunkler Haut dann als, als Gorilla erkannt wurden. Das ist ein total blödes Beispiel, aber es war halt eben so. Das heißt, wenn ich gegenüber ein, eine Zielgruppe, wo nur in dem Sinne weiße, weißhäutige Menschen sind, wenn, ich, wenn das so ist, dann muss ich dann später auch das Modell nur in diese Zielgruppe benutzen. Wenn ich sage, nein, ich will es für alle Menschen, die in Deutschland unterwegs sind, ja, dann muss ich gucken, dass ich auch alle Menschen, die in Deutschland unterwegs sind, repräsentiere, dass das Problem nicht auftritt. Oder wenn ich sage, ich will jetzt Amazon dass meine Bewerbungen dann vom System gemacht werden und sie finden raus, dass nur Männer eingestellt werden, dann ist es, weil offensichtlich in den letzten fünf Jahren Amazon Männer eingestellt hat. Vielleicht waren noch keine Frauen auf dem Markt, das weiß man nicht warum, aber damit muss ich immer aufpassen, dass was in der Vergangenheit war, ich nicht in die Zukunft bringe. Und dann hat sie, hat sie dich kalt erwischt, würde ich sagen. Ja, das kann sein, ja. ja. Da hat sie dich richtig kalt erwischt, da habe ich mich gedacht, ja, ähm, du hast dann, Warte, bin ich jetzt die, mal gespannt. Äh, du hast dir dann die Frage gestellt, ja, wir in Europa, wir sind ja so ethisch vorbildlich so, ja. und wir machen den großen äh, Standard und human-zentrierte AI und KI made in Europe, dass das der USP, der Unique Selling Point für viele Seiten. Genau, er ja, wurde sein. auch so dargestellt, ja, ja. aber ich kommentiere es gleich. Ja, und mal. sie hat dir dann ein Beispiel genannt, ja. das mich ziemlich geschockt hat und wo man sagen muss, das hat nichts mit Ethik made in European Union zu tun. Ich spiele es mal kurz ein. Ja, ich habe ein bisschen, ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil wir reden über die, die Führung oder eine Art von ethischer Autorität zu werden als, 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 als Kontinent, was ich etwas vermessen finde. Mhm. Ähm, denn wir haben selbst viel, was wir im intern kehren mussten, bevor wir überhaupt sagen können, dass wir überhaupt da irgendeine Art von Führungsposition übernehmen müssen. Also wir, wir reden darüber, über Ethik, als gäbe es so einen Wettbewerb und als wären bestimmte Regionen ethischer als andere. Und das ist erstmal schwierig an sich. Also rein aus der ethischen Perspektive, das kann man so nicht machen. Und gerade aus einem Kontinent, das sehr viel im Bereich Kolonialismus verbrochen hat, sollte man mit dieser Art von Wortschatz vorsichtig sein und überhaupt solche Führungsgedanken gar nicht äußern. Im Ende heißt es dann auch trustworthy AI, ja. also vertrauenswürdige ja, KI vielleicht. Stockhaus leading, uh, leading um, ja, with ethics. Ja. Ne? Also das, das ist mehrfach in Dokument auch zum Ausdruck gebracht worden. Und dabei haben wir Technologien im eigenen Haus, die durchaus fragwürdig sind, wie zum Beispiel an der Grenze werden jetzt Projekte, die von unserer Steuergeldern finanziert worden sind im Rahmen des Projekts des Programms Horizon 2020. Also das sind Programme, womit die EU Forschung finanziert und teils dieser Forschung wird implementiert und es gibt eins dieser Projekte, das von uns allen finanziert worden ist und das jetzt gerade in Griechenland und Ungarn implementiert wird. Und im Prinzip ist diese, diese Software eine Art von Polygraphentest 4.0. Also was es macht, ist, es guckt sich die Gesichtszüge und auch die äh, Gestikulation der Leute an und entscheidet, 
allein auf das basierend, ob die Leute die Wahrheit sagen oder nicht. Das, das heißt, stimmt. Migranten kommen an die Grenze, beantragen ein Visum und sie bekommen erstmal einen Polygraph vor der Nase gesetzt. Und zwar erstmal nicht mal einen guten, weil so kann man monofaktoriell kann man überhaupt nicht sagen, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Denn es gibt gute Gründe zu schwitzen und nervös zu sein in so einer Situation, ohne dass man deswegen lügt. Und natürlich ist das auch vom Verfahren her darauf anzusetzen, hochst fragwürdig. Denn es gibt viele andere Daten, womit man eigentlich feststellen kann, ob jemand sich etwas verschulden äh, lassen kann, weswegen man gar kein Wissen bekommen sollte. Wie Criminal Records, über diese Daten verfügt man, äh, wie finanzielle Bewegungen, wie Bewegungsdaten, dass man einen Border Control Bereich hat, wie sogenannte PNR Daten und Formal als Demokratie Wahrhaftigkeitsprogramme zu entwickeln, also Programme, die versuchen, die Wahrhaftigkeit der Aussagen von Menschen zu prüfen, ist eine Abkehr von den ganzen Rechtsstaatlichkeitsverfahren, die wir kennen. In der Demokratie kommt es nicht auf Wahrheit an, es kommt auf ganz andere Fakten an. Was sagst du dazu? Ich, 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 ich habe es nicht nachgeprüft, ich muss es nachrecherchieren. Ich, ich glaube ja nicht, dass sie das jetzt aus der Nase gezogen hat. Nee, glaube ich auch nicht. Ne. Klar, nee, es wurde, es hat dann gestern auch in der Konferenz noch, kurz von, vor der Pause quasi, hat sie das noch eingeworfen. Und es war eine sehr offene Diskussion, aber das war auch völlig in Ordnung. Und es ist natürlich so, dass diese Guidelines für den ethischen Umgang, die sind jetzt zwei, drei Monate alt und der ganze Weg dahin, der dauert. Und äh, zur gleichen Zeit sehen wir überall in der Welt und lass uns das mitnehmen als ein Beispiel, was Lorena da mit uns geteilt hat. Es gibt auch die Beispiele, die ich genannt habe, wo auf einmal dann Toten zu Leben äh, erweckt werden, wo Politiker Worte in den Mund gelegt kriegen. Also ganz viele Beispiele, die ganz klar über diese Grenze schon gegangen sind. Und deshalb, es klingt oft sehr pathetisch, wenn ich selber, ich fühle mich, als würde ich mich pathetisch darstellen, wenn ich schreibe, sagt, dass es heute, also es höchste Zeit ist, dass wir solche Regeln kriegen und umsetzen in, in Grenzen, in äh, Gesetzen, Entschuldigung. Und natürlich ist es so, ich weiß nicht, ob es in dem Fall bestimmte Gesetzgebungen gibt oder nicht, aber wenn wir sie dann haben werden, dann müssen wir natürlich gucken, dass wir äh, ethische, moralische äh, KI entwickeln und dann können wir später auch sagen, okay, das eine oder andere stimmt nicht und kommt dann vorm Gericht her. Also es sind unterschiedliche Entwicklungen, denke ich, die, wobei die eine schneller ist, bevor es eine Gesetzgebung gibt. Was ich problematisch an der Entwicklung finde, Ganz problematisch ist, dass es ein Horizon 2020-Projekt ist. Also, dass sowas mit öffentlichen Mitteln finanziert wird. So ein Projekt kann ich, kann ich, nicht, kann ich nicht nachvollziehen in dem Fall. Genau, also wie du sagst, du wirst es nochmal nachrecherchieren wollen, wahrscheinlich von einer anderen Gruppe von Menschen. Das wurde gestern schon so dargestellt. Also die Europäer sind nicht die Ersten mit den ethischen Guidelines. Ich denke, das ist dieses Future of Life Institut. Die haben da vor zwei, drei Jahren mit angefangen. Dann war Kanada, Montreal ist immer sehr groß gewesen. Wir waren der erste große Staat, sage ich jetzt mal, von den drei großen Blöcken, die das gemacht haben. Dann kam ein paar Monate später schon die OECD. Amerika ist es auch dabei. Jetzt ist Beijing. Also da hat Europa schon die, die richtige Richtung gesetzt. Und man hat sehr wohl auch gesagt, wir haben nicht das Alleinrecht auf diese, aber was schon eine Art Marke ist. Und wir sind natürlich auch nicht perfekt. Und wir haben, es gibt unterschiedliche kulturelle Entwicklungen. Recht entwickelt sich in anderen Nationen ganz anders. Die Ethik ist vielleicht irgendwo ganz Sicher. anders. Aus, wir kommen aus einer Aufklärung raus. Viele Länder haben so eine Aufklärung nicht gehabt. Da gibt es ganz andere Kulturen. Wir sollten auch nicht versuchen, unsere Ethik über die zu setzen. Aber dann kommen wir genau wieder in das Problem. Formalisieren wir Ethik sozusagen auch im nächsten Schritt für eine Maschine? Weil wenn ich eine Maschine produziere, äh, verkaufe ich die ja nicht nur im europäischen Raum, sondern auch im USA, in Asien, in Afrika, in, in Russland, in Südamerika. Kann man sozusagen auch Ethik für eine Maschine formalisieren? Und da hast du mit dem, äh, hast du dann in Berlin auch nochmal mit dem Professor Benzmüller gesprochen vom Dahlem Center of Machine Learning und Robotics und äh, da hören wir auch nochmal schnell rein. Für mich ist auch der, der Punkt ein sehr interessanter. Ich verfolge das jetzt seit ein paar Jahren und in den letzten, ich sag mal, Monaten, halben Jahr, zwei Jahren, 
hat es äh, sehr viele Guidelines, Richtlinien in Bezug auf äh, den ethischen Umgang, den menschzentrierten ethischen Umgang mit, mit der KI. Äh, da gab es Montreal, da gab es die EU vor kurzem, jetzt hat die OECD und dann gestern, vorgestern sogar noch Beijing Guidelines, da kommen wir auch noch dazu. Ähm, das sind dann auch wieder ein Haufen von Fragen, aber eine Frage ist tatsächlich, wir als Menschen haben in der Vergangenheit ähm, unsere Ethik nicht unbedingt formalisiert, Fragezeichen, formalisiert äh, wurde oder ist ja bei uns tatsächlich die, die gesetzliche Regelgebung. Ich weiß, woran ich mich zu halten habe und wenn ich das nicht mache, dann, dann komme ich vor dem Richter sozusagen. Äh, interessant, dass, dass wir jetzt aber, ist das, weil wir möglicherweise das eine oder andere aus den Händen geben an Maschinen und dann von Maschinen quasi mehr verlangen als von uns. Von uns verlangen wir selber das gesetzliche Benehmen und nehmen es vielleicht noch dazu, wenn der Mensch sich auch noch ethisch verhält. Ja, weil ich eben der Überzeugung bin, dass Maschinen vermutlich keine solide eigene ethische Kompetenz ausbilden können, bin ich der Meinung, dass wir eben jetzt hier uns Gedanken machen müssen, wie wir diese Bereiche, die wir momentan eben ähm, auf andere Art und Weise handhaben können, für Maschinen eben ähm, so vorbereiten, dass wir ähm, so eine Art Kontrollebene ähm, vorgeben können, an die sich diese äh, zunehmend autonomen und intelligenten Systeme dann ausrichten können, äh, die sich ständig als so eine obere Maxime annehmen können und ihre Handlungsoptionen dann zumindest mal sehr kritische Handlungsoptionen gegen diese oberen Maxime dann evaluieren und ähm, auswerten können, bevor die dann zur Ausführung kommen. Und ich halte das in einigen Bereichen für sehr, sehr wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, insbesondere in solch kritischen Bereichen wie autonome Waffensysteme, denen ich sehr skeptisch oder sehr ähm, warnend gegenüberstehe. Ähm, aber wenn es dann schon sein muss, dann äh, bitte mit ordentlichen Architekturen, die das Schlimmste eben verhindern können. Und dass äh, ähm, Techniken ähm, basierend auf reinem maschinellen Lernen auch in eine falsche Richtung laufen können, da kann man sich überzeugen, wenn man sich die Geschichte zu dem Chatbot-Tai anschaut, äh, der innerhalb von kürzester Zeit in einem Dialog sich ähm, dann ähm, ja, mutiert ist äh, auf, auf sehr unschöne Art und Weise. Und das eben sozusagen ein Zeichen uns gibt, dass da so eine ordnende Maxime, so ein übergeordnetes Prinzip, Normen, die dieses Abdriften in eine unerwünschte Richtung hätten auffangen können, eben vollkommen gefehlt hat. Spannend, woran die da in Berlin arbeiten. Eine übergeordnete Norm sozusagen, für so eine Basisnorm, so verstehe ich das, zu entwickeln. Ja, da war ich schon vor ein paar Wochen wieder. Äh, interessant in Dahlem, Berlin. Äh, war für mich ganz neu, dass ja wo die Uni ist. Kennst du das vielleicht? Das ist die TU ist das, oder? Das ist die TU oder die, die, die Freie Universität. Freie, Freie. Freie Universität. Ja. Sehr schönes Gelände da. Ich war da noch nicht gewesen und was ganz typisch war, kommen gleich auf, auf ihn zurück, dass die da so unglaublich tolle Sachen machen und keine Rede drüber. Die haben ja dann auch die Presse eingeladen. Ich durfte ja hin, weil du hattest gerade Zeit. Ich bin ja mittlerweile auch immer mehr ein, ein Podcast-Journalist mit 58 Jahren. Hier mal das Beispiel, dass, dass alle Jobs sich ändern. Und der Kollege von ihm, der hat schon seit acht Jahren, haben die ein autonomes Fahrzeug, ein Passat, was durch Berlin fährt. Weiß einer das? Nee, weiß keiner. Nee, alle wissen wir, das autonomes Fahren, wieso? Das ist doch Silicon Valley, oder? Nein, seit acht Jahren haben die dann Fahrzeug rumfahren. Genau, der Christoph Benzmüller, der war gestern auch in, in Brüssel, habe ich ihn wieder gesehen, der befasst sich mit der Frage, ob dieses rationale Schlussfolgern, Argumentieren von Maschinen erlernt werden kann. Wir haben vorher noch kurz darüber gesprochen. Also meine, meine persönliche Denke ist immer klarer und die wurde tatsächlich vom, vom Christian Asano von Bosch, ja ganz am Anfang, hat er gesagt, Jungs, seid vorsichtig, nicht alles ist Machine Learning, es gibt auch noch die good old fashioned AI und da bin ich immer stärker davon überzeugt, dass wir, obwohl wir Machine Learning, also das umgekehrte Gucken, Algorithmen schauen, in großen Datensätzen, ob sie was finden, helfen uns dabei, im Endeffekt immer wieder wir zurückkommen müssen zu der Regelgebung, wo Menschen festlegen, wenn A passiert, dann macht B, wenn C passiert, dann macht D. Wenn wir das nicht machen, dann würden wir quasi unser eigenes Leben äh, aus der Hand geben. 
das passt ganz gut, 820 in seinem Interview, da hat er nämlich was dazu gesagt. Ist es nicht so, dass ich heute tatsächlich mit einem vielleicht auch mit Hilfe von Machine Learning bestimmte Muster erkennen kann, aber im Endeffekt immer über eine regelbasierte, ob das dann KI ist oder nicht, eine Entscheidung treffe oder weiter noch, dass der Mensch eigentlich alle Möglichkeiten schon vorgesehen hat und gesagt hat, lieber Algorithmus, wenn du A, B oder Y erkennst, dann mach das Folgende. Wird sich das ändern? Können Sie sich vorstellen, dass wir in Zukunft tatsächlich auch in dem Sinne die Maschine diese Möglichkeit der Entscheidungsfindung ähm, übergeben? Oder wird sich der Algorithmus, die KI, immer nur beschränken auf die Entscheidungsvorbereitung? Ich würde erstmal in kritischen Bereichen für Letzteres tendieren, also für Architekturen, die etwas vorsichtiger ähm, ausgelegt sind in der Autonomie. Aber natürlich ist die Forschung äh, stark am Voranschreiten. Also wir werden zunehmend Systeme sehen, die in verschiedenen Handlungsfeldern, Banking-Bereich, Finanzbereich, in äh, schlimmerweise eben auch im Bereich autonomer Waffensysteme vermutlich äh, stark voranschreiten werden. Und in diesen Bereichen ähm, würde ich eben davor warnen, zu viel Autonomie, zu früh ähm, auf Techniken, die nur auf äh, maschinellem Lernen beruhen, ähm, äh, zu, ja, anzuwenden in der, in der Praxis, sondern zusätzlich zu versehen, eben mit solchen ähm, ja, äh, Vorgaben, äh, die wir auch dann zur Laufzeit überprüfen können, äh, was kritische Handlungsoptionen angeht. Das ist das Forschungsfeld, das mich momentan sehr interessiert, für das ich mich ähm, sehr stark einsetze und für alle die Bereiche, in denen äh, die Systeme letztendlich ähm, ähm, zu, ja, sagen wir mal, Kollateralschaden äh, führen könnten, äh, würde ich gerne überdenken und davor warnen, an den Bereichen dann zu schnell ähm, KI-Technologie einzusetzen. Jetzt sind wir in der Industrie nicht in unter, unter Umständen kritischen Bereichen unterwegs, aber vielleicht doch, ja? Ja, Industrie in Weiden gefasst, wenn wir die Aufteilung diskret Prozess, Prozessbereich sind, alles was mit, mit Energie, kritische Infrastrukturen, aus dem Grund hat ja das BSI auch zum Beispiel OPCUA angeschaut. Ja, doch, also in dem Sinne würde ich schon sagen, ich denke auch, dass wir sehr wohl Zuhörer aus diesen Bereichen haben. Ja. Regelbasiert, das bleibt. Ja, das kristallisiert sich bei mir im Kopf immer stärker raus. Ja. Und wahrscheinlich ist es auch, es gibt dann, ich sag mal, Entwicklungen, Konferenzen, Menschen, die dann eher über diese, aber das ist dann diese große AGI, also diese allgemeine, gültige äh, künstliche Intelligenz und wir in der Industrie oder überhaupt, wenn wir unterwegs sind, zu so 99,99% geht es immer um die Optimierung, immer darum, wie können Algorithmen uns helfen und davon bin ich mittlerweile immer stärker überzeugt, dass wir ja, das sagt auch äh, zum Beispiel ein Christian, der sagt auch, genau, wir heute sind die Roboter, die wir haben, die sind hundertprozentig äh, Logik, regelbasiert, aber ja, wir können die Fähigkeit diese Roboter sehr wohl in der Intralogistik, bist du äh, viel unterwegs, erweitern, indem Algorithmen aus Daten Sachen erkennen und dann, wenn sie was erkannt haben, an eine Regelschleife weitergeben ähm, und dann die Regelschleife, die entscheidet dann, was sie mit dieser weiteren Zustände, äh, zusätzliche Information macht. Da bin ich in meinem Kopf immer mehr davon überzeugt, dass es nicht anders sein kann. Aber wie gesagt, da gibt es auch Leute, die einen Schritt weiter denken. Ich will es jetzt nicht zu stark, aber diese, diese Gruppe ist die Gruppe, die sich mit der Zukunft, äh, ob das in 20, 30, 40, 50 Jahren mal stattfindet. Äh, ich bin eher derjenige, ähm, Peter, und ich glaube, ich sehe das nicht. Und deshalb glaube ich, dass im Endeffekt immer die regelbasierte äh, Ansatz im Ende entscheiden wird. Jetzt haben wir zwei Ethiker, Philosophen gehört, einmal die Lorema Jomé Palasti von Ethical Tech Society und Gründerin von Algorithm Watch und den Professor Benzmüller vom Dahlem Center of Machine Learning and Robotics. Und wenn du jetzt so zwei Philosophen und Ethiker mitgebracht hast, habe ich mir gedacht, jetzt bringe ich uns das nochmal ein Stück weit wieder zurück auf den Boden und habe ein Interview geführt mit zwei Rechtsanwälten. Und das würde ich jetzt nochmal einspielen, weil die holen uns jetzt nochmal ab und machen die Auswirkung KI im Recht, KI auf Haftung, KI im Arbeitsrecht, wo wir dann auch wieder vielleicht ein Stück weit näher an der Industrie sind. 
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sprechen heute mit Michael Grupp und Markus Janko. Ähm, beides Juristen, wenn ich mich nicht irre, aber vielleicht stellen sich beide mal selber vor. Michael Grupp vielleicht zuerst. Danke, Herr Weber. Ich bin in der Tat äh, von Haus aus eigentlich Rechtsanwalt, habe auch die Karriere in Wirtschaftskanzleien begonnen, in Frankfurt, in Paris, äh, im Bereich des Schiedsverfahrensrechts, International Arbitration. Und habe dann aber die Kanzlei verlassen und habe ein Startup-Unternehmen gegründet im Bereich der Rechtsautomation. Dieses Unternehmen haben wir ja, fünf Jahre lang geführt und es wurde dann am Schluss verkauft. Dann habe ich ein zweites Unternehmen gegründet, das ist die Brighter GmbH mit Sitz in Berlin und Frankfurt und seit neuestem auch in London. Und wir bauen Rechtsautomationslösungen für Unternehmen und für Kanzleien. Zu unseren Kunden gehören zum Beispiel PwC Legal. Aber auch Banken, wie zum Beispiel die ING Diba, Wirtschaftskanzleien, Baker McKenzie und auch zum Beispiel Klimt Arbeitsrecht. Und da ist nämlich der zweite Gesprächspartner, Markus Janko. Stellen Sie sich auch bitte vor, Herr Janko. Hallo Herr Weber, hallo Herr Grupp, Markus Janko. Ich bin Partner bei Klimt Arbeitsrecht, verantworte hier den Bereich Legal Tech Innovation, das bei uns an unseren fünf Standorten in Deutschland, aber auch international bei Jus Laboris bin Rechtsanwalt seit 2006, habe erst in einer Großkanzlei angefangen und habe eigentlich schon sehr früh im Rahmen meiner Berufsausübung gemerkt, dass diverse Tätigkeiten bei Rechtsanwälten, sagen wir mal, ein bisschen weit weg sind von Effizienz. Habe mich dann auch viel, sehr früh mit, mit Automatisierungslösungen beschäftigt. Das Unternehmen, das Herr Grupp gerade ge, genannt hat, da kannte ich Herr Grupp noch gar nicht, aber habe das Unternehmen dann irgendwann auf dem Schirm gehabt und irgendwann sind wir zusammengekommen, als wir bei Klimt Arbeitsrecht Ende 2016 für uns beschlossen haben, wir müssen im Bereich Legal Tech Automatisierung ähm, Fahrt aufnehmen und jetzt sind wir unterwegs. Wir haben ja die, die aktuelle Folge bei uns heißt Gesellschaft, Ethik und Recht. Wir haben ja einen Podcast für KI in der Industrie ähm, und machen jetzt sozusagen einen kleinen Ausflug in die, in die Ethik und die Rechtswissenschaften. Wie oder was bedeutet denn KI oder Machine Learning Methoden? Äh, wie verändert das das Recht oder tangiert es das Recht im Moment gar nicht, Herr Krupp? Das kommt drauf an, wie alles bei Jura. Die, die Juristen, die unterscheiden zwischen, sagen wir mal, der Technik im Recht und dem Recht in der Technik. Die Technik im Recht ist also die Frage, wie können Sie juristische Inhalte, juristische Überlegungen mit Hilfe der Technik abbilden oder sogar automatisieren. Und die, die umgekehrte Konstellation ist das Recht in der Technik. Also die Frage, wie generell technische Konstellationen, technische Funktionsweisen, Anwendungen rechtlich behandelt werden. Also zu dem ersteren Fall würde zum Beispiel ein Algorithmus gehören, der automatisch prüft, ob sie einen Anspruch haben. Zur zweiten Gruppe gehört zum Beispiel die Frage, unter welche rechtliche Regulierungen autonome Fahrzeuge fallen. Ja, das heißt, für Juristen sind diese Themen aus einer doppelten Sicht interessant. Um Ihre Frage jetzt nicht gleich umfassend im Monolog zu beantworten, der erste Teil ist schwierig. Ja, da ähm, werden wir sicherlich jetzt gleich noch umfangreicher zu sprechen, aber die Juristen, die haben Schwierigkeiten, an die aktuellen Trends in anderen Industrien anzuknüpfen, um ihre Inhalte ebenfalls Automationen zugänglich zu machen. Es liegt vor allem daran, dass die juristischen Inhalte semantisch hochkomplex sind, also nicht so leicht in eine einfache Struktur abbildbar sind. Für den zweiten Bereich... Da sind wir weit, ja, also da passiert viel. Da ähm, gibt es aktuelle Entwicklungen, da ist das Recht schon schneller und äh, bildet viele Möglichkeiten, wie man rechtliche Sachen handelt. Vielleicht mal an den Rechtsanwalt Markus Janko, den zweiten Fall vielleicht mal zu fokussieren. Passt das Recht denn zu den aktuellen Herausforderungen, die da kommen, oder muss man das Recht anpassen? Also wir im Arbeitsrecht erfahren tatsächlich diese, diese Thematik, die Sie im Podcast hier betreffen, in zweierlei Hinsicht. Die erste Hinsicht ist die Mandatshinsicht und wie gehen Unternehmen mit äh, KI um, was für Lösungen führen sie ein, was ist möglich. Da geht es dann häufig um also ganz profane Prozesse, dass Unternehmen transformiert werden, bestimmte Skillsets angepasst werden oder die Anforderungen an Skillsets und dann ja, Belegschaften fortgebildet werden, teilweise auch entlassen werden müssen. Und dann geht es dann um solche Themen wie, das ist, wird dann schon ein bisschen moderner, ein bisschen abgefahrener, wie können Menschen mit, zusammen mit Robotern zusammenarbeiten, welche Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte gibt es da, welche Rolle spielen Gewerkschaften in diesem ganzen Prozess und wie geht man damit dann um. Wenn Sie diesen ersten Bereich nehmen, muss sich das Recht anpassen, dann muss ich für mich sagen, ich habe mal vor 
habe ich vier, fünf Jahren einen Aufsatz geschrieben zu Arbeitsrecht 4.0 und da war technologisch und technisch vieles noch nicht so weit, wie es jetzt ist und wie es jetzt auch am Horizont ist. Da habe ich gesagt, naja, man muss am Ende viele Prozesse, die es gibt, umdenken, aber wahrscheinlich wird man das mit der Auslegung des Rechts noch hinbekommen, dass man diese neue technologische Welt dann tatsächlich dann auch mit den bestehenden gesetzlichen Regelungen und auch ähm, richterlichem Recht, Urteilen etc., tatsächlich in den Griff bekommt. Wenn Sie mich das heute fragen, stößt man da durchaus an Grenzen. Man sieht das alleine an der Arbeitszeitdiskussion, gerade Vertrauensarbeitszeit, was der EuGH zuletzt entschieden hat. Wahrscheinlich wird man zum Ergebnis kommen und dahin kommt ja auch die Bundesregierung in ihrem KI-Bericht, der, glaube ich, letztes Jahr im Oktober veröffentlicht wurde, dass man bestimmte gesetzliche Regelungen anpassen wird. Das ist der Bereich Mandatshinsicht. Dann gibt es aber noch den normalen Anwaltsbereich, unsere Tätigkeit. Wie berät man Recht? Was für einen Service bietet man? Und da gibt es unfassbare Möglichkeiten, ja, weil wie läuft der Prozess beim Anwaltskontakt heutzutage? Jemand ruft an, jemand schreibt eine E-Mail und äh, bekommt dann Rechtsrat in einem Meeting oder am Telefon oder in einer E-Mail in einem Gutachten. Und da gibt es durchaus Spielräume, die man ausnutzen kann, um den Service einfach zu verbessern. Bevor ich jetzt nochmal auf diese Automatisierung von Recht eingehen würde, würde ich Sie nochmal gerne fragen, Herr Janko, sind denn die Unternehmen, ist denen das bewusst, dass sie bei dem Thema KI, Machine Learning, dass sie da Mitbestimmungsrechte haben und dass sie da im Prinzip Haftungsthemen haben, Arbeitsrechtsthemen haben, die sie beachten müssen? Das kommt ein Stück weit auf das Unternehmen an. Es gibt manche, die gehen da also mal sehr sportlich ran. Manche wissen auch, also die sagen, wir haben die Technologie, wir müssen sie in den Markt drücken. Das sind häufig Unternehmen, die aus dem asiatischen Markt kommen, teilweise auch aus den, aus den USA. Und dann gibt es dann diese klassischen deutschen Unternehmen, oftmals Inhaber geführt, die dann durchaus sehen, naja, wir haben eine gut gelebte Sozialpartnerschaft, teilweise seit Jahrzehnten. Und es ist dann einfach nur recht und billig, wenn wir dann auch die Sozialpartner, sprich den Betriebsrat, die Gewerkschaft, bei solchen Prozessen mit einbinden. Zum Bosch ist ein Beispiel, wo zuletzt ein, ja, eine Art Zukunftstarifvertrag abgeschlossen wurde, wo es eben auch um zukünftige Arbeitsmodelle geht. Herr Grupp, wie, wie automatisiert man Recht? Es gibt jetzt die Tendenz in der, in, der, in der Forschung, wir haben ja Recht formalisiert und jetzt versucht man auch ethische Standards für Maschinen zu formalisieren, aber wie kriegt man das automatisiert, dieses Recht am Ende? Ja, gute Frage. Sagen wir so, es kommt darauf an, was Sie, was Sie hier haben wollen am Schluss und was rauskommen soll. Und es kommt ein bisschen darauf an, was Sie zur Verfügung haben. Also ähm, Und es hängt natürlich davon ab, welche Techniken Sie einsetzen. Also wenn wir so helikopterartig drüber fliegen, dann kann man, kann man die Automationsmöglichkeiten, die es jetzt gerade so gibt, vielleicht in zwei Gruppen sortieren, grob geteilt in, sagen wir, Automationen, also regelbasierte Prüfungen, die ja auf, auf durchaus traditionellen Techniken beruhen, der Abbildung von, von Wissen und dann eher modernere Ansätze, in denen man versucht, Maschinen oder Algorithmen selbstständig, also induktiv anhand von großen Datenmengen das Erlernen beizubringen. Beide Ansätze gibt es in verschiedenen Ausprägungen, auch im juristischen Bereich, aber es hängt stark davon ab, welcher am meisten Sinn bringen kann und welche überhaupt machbar sind. Ich mache zwei kurze Beispiele. Maschinelle Lernverfahren eignen sich nur dort, wo sie viele Daten haben, die gleichzeitig formalisiert vorliegen und die eine, eine statistische Würdigung zulassen. Zum Beispiel hat man in großen Unternehmenstransaktionen im, äh, im Real Estate Bereich, also im Immobilienbereich, die Möglichkeit, aus tausenden Mietverträgen denjenigen Mietvertrag rauszusuchen, der von den anderen abweicht oder bei dem bestimmte Klauseln enthalten sind, die in den anderen Mietverträgen fehlen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wo, die, wo der Einsatz von maschinellen Lernverfahren auch die Arbeit von Anwälten und Rechtsanwältinnen beschleunigen oder sogar zum Teil ersetzen kann. Das geht aber nur punktuell und dort, wo sie diese Verträge oder diese Dokumentensammlung zur Verfügung haben. In den meisten anderen Fällen haben sie sowas nicht. Das heißt, da müssen sie häufig auf Automation zurückgreifen, also manuelle Abbildungen von Entscheidungsprozessen. Und auch dort kommt es dann darauf an, ob sie ein Problem haben, bei dem sich so eine Abbildung oder so eine Automation lohnt. Beispielsweise im Arbeitsrecht gibt es Fälle, in denen sie solche Prüfungen, die sehr häufig sehr ähnliche Mitarbeiter in ähnlichen Konstellationen betreffen, dann auch maschinengestützt abbilden können. Könnte ich mir nicht, also ich stelle mir jetzt vor, es gibt ja auch eine Urteilsdatenbank 
Und man könnte doch, wenn man jetzt einen Abfindungsfall oder eine Kündigung hat und dann finden ja sozusagen Verhandlungen statt und dann gibt es ja ein Schlichtungsgespräch und dann versucht man das irgendwie zu lösen, das Thema. Und kann man da nicht auf hunderttausende bestehende Fälle zurückgreifen und sagen, diese Person in der ähnlichen Situation, gleiche Branche, gleiche Zugehörigkeit von Arbeitszeit, da gab es damals die Lösung und die ist sozusagen als Datensatz vorhanden und die könnte man dann anwenden, Herr Janko? Ja, die gibt's. Dafür gibt es unsere Kanzlei tatsächlich. Es ist aber das, was Sie gerade ansprechen, das sind also A, Erfahrungswerte aus diversen Branchen über Jahrzehnte aufgebaut und das B, da kann Herr Grupp sicherlich auch ähm, noch ein bisschen technisch fundiert dazu ausführen, vieles, was existiert an Daten und an Erfahrungswerten, ist schlicht textbasiert. Und alles, was textbasiert ist, ist ähm, durch Computer, durch Maschinen derzeit schlecht lesbar und insoweit auswertbar. Das heißt, bis auf Weiteres wird man noch auf diese Erfahrungswerte zurückgreifen können. Das wird sich technologisch und dann entsprechend dann auch in unseren Geschäftsmodellen ein Stück weit in der Zukunft ändern. Also weg von der menschlichen Richtung hin zu einer technologischen oder technisch getriebenen Unterstützungssystem. Aber rein theoretisch, das, was Sie ansprachen, ich habe einen bestimmten Fall, füttere eine irgendwann, wie auch immer, geartete Super-KI mit den allen relevanten Daten, die dafür sind und dann gibt es eine Indikation. Das ist in einer sehr einfachen Form heute auch schon möglich und wenden wir auch an bei uns, derzeit noch im Prototypenstadium. Ich sehe aber bis auf Weiteres, und da spreche ich im Moment über einen Zeithorizont wahrscheinlich von drei bis fünf Jahren, noch keine Möglichkeit. Das ist ja eine, eine anwaltsersetzende KI, ein anwaltsersetzende Software gibt, die in, mit genau dieser Trennschärfe und Erfahrungswerten dann die gleiche Information zur Verfügung stellt, dass man auch einen Fall komplett löst. Ja, das wird im Moment erstmal bei Erstindikationen bleiben, bei, bei ersten Risikoeinschätzungen und wird sich dann nach und nach verschieben. Viel interessanter ist aber nicht das Juristische. Sie dürfen nicht übersehen, dass die Anwaltsarbeit oder die Arbeit von Juristen nicht nur darin besteht, dass sie Gesetze sich anschauen und auslegen und Texte lesen, sondern wenn sie Projekte haben, wenn sie einen Einzelfall lösen, da gibt es unfassbar viele Zwischenschritte, Zwischenprozesse, die nicht juristisch geprägt sind. Und da besteht unglaublich viel Automatisierung, Standardisierungspotenzial. Herr Krupp, gehen Sie vielleicht nochmal auf, auf die Semantik ein? Das wäre spannend. Ja, gern. Der Hauptunterschied zwischen juristischen und auch, auch textuell vorliegenden Daten und Daten, die in anderen Industriebereichen für maschinelle Lernverfahren verwendet werden, ist in der Tat die semantische Interpretation. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Bilderkennung verwendet Pixel, also verschiedene Farbgrößen und Farbwerte bei der Verarbeitung der Daten. Diese Pixel sind Farbwerte, die Farbwerte sind Zahlen, die Zahlen sind eindeutig formalisiert. Ein bestimmter Zahlenwert ist in, in allen Ländern, in allen Sprachen der gleiche. Den kann der Computer verstehen. Die Texte, die müssen Sie interpretieren. Dafür brauchen Sie jemanden, der diesen Text nicht nur auf seinem semantisch-menschlichen Verständnis richtig interpretieren kann, sondern eigentlich auch einen Menschen, der eine juristische Vorbildung hat und bereits ein juristisches Vorwissen hat, anhand dessen er den Text interpretiert. Ganz einfaches Beispiel, das Wort Vertrag kann im deutschen Rechtssystem alleine schon an verschiedenen Stellen verschiedene Bedeutungen haben. Eine Vereinbarung kann unterschiedliche Bedeutungen haben und ob der Vertrag und eine Vereinbarung das Gleiche sind oder nicht, variiert stark. Das heißt, für diese Interpretation der Begriffe gehört ein großes Vorwissen, eine große Interpretation der Umgebungsbegriffe und des semantischen Kontexts und auch der konkreten Situation, in der sie die Semantik interpretieren. Also wer derjenige ist, der zum Beispiel nach einem solchen Vertrag fragt. Und die Formalisierung, die gelingt noch nicht gut. Das heißt, die gelingt nur in ganz seltenen Fällen, in denen tatsächlich solche Interpretationen formalisierbar sind. Ich würde Ihnen ein ganz einfaches Beispiel machen für Ihre, für Ihre Beispiel mit der Dokumentensammlung. Wir, wir, wenn wir ein Modell trainieren wollen, das in der Lage ist, zum Beispiel Überlegungen zu treffen wie ein Richter, indem man jetzt alle Entscheidungen der, der Gerichte in einer formalisierten Weise einliest, 
dann müsste man ja auch diejenigen wieder aussortieren, die nicht mehr wirksam sind. Das heißt, man dürfte schon nur mal auf denen lernen, die wirksam sind und müsste dabei aber auch alle Inhalte in ein eindeutig formalisiertes Konzept übertragen. Da gibt es ein ganz berühmtes Beispiel aus der Rechtsinformatik der 70er Jahre, wo man nur versucht hat, ein einziges Tatbestandsmerkmal des Strafrechts zu formalisieren, die angemessene Wartezeit am Unfallort, bevor man sich der Unfallflucht strafbar macht. Und es ist auch nicht gelungen und würde auch heute noch nicht gelingen. Und da scheitert die Rechtsinformatik noch an dem Abbilden. Ja, wenn ich darf, würde ich auch noch ein Beispiel aus dem Arbeitsrecht anbringen. Ja, gerne. Das Thema im Arbeitsrecht, das ist schon ein sagen wir mal, konfliktiver Bereich. Sie haben immer gesellschaftliche Strömungen da drin. Sie haben immer das Gegensatzpaar Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Sie haben das Gegensatzpaar Unternehmer und Betriebsrat, Schrägstrich Gewerkschaft. Und dann geistern da häufig Begriffe rum wie sozial. Ja, und das ist das Thema, was, was Herr Grupp auch gerade anspricht. Sie haben bei vielen Begriffen im Arbeitsrecht, die es auszulegen gilt, erstmal auch ein gewisses Vorverständnis des jeweiligen Betrachters. Ja, das ist, wenn, wenn ein Arbeitgeberanwalt sozial sagt, versteht er vielleicht was komplett anderes darunter, als wenn ein Arbeitnehmeranwalt sozial den Begriff verwendet. Und das ist ein Thema, was also was sich wahrscheinlich technologisch KI-getrieben nie lösen lässt, sondern da müsste man tatsächlich, wenn man sagt, man möchte Automatisierungssysteme, KI-Systeme im Arbeitsrecht irgendwann in letzter Konsequenz einsetzen, um gesellschaftsrechtliche Konflikte oder gesellschaftliche Konflikte zu lösen, da müsste man das Recht ein Stück weit anpassen, ja. Ich wollte nochmal fragen, das Machine Learning oder wenn man es automatisieren kann, eigene einzelne Elemente, ist das dann am Ende das Regelbasierte, das wir haben, das dann wieder durch den Mensch oder durch den Domain-Experten ausgelegt werden muss? Wird's, wird es dahin vielleicht gehen, so eine Halbautomatisierung als Vorauswahl und dann die Entscheidung sozusagen dem Menschen weiter zu überlassen? Also so ist tatsächlich oder damit ist zu rechnen, dass es, also jetzt ist es sowieso noch so. Es wird aber auch in Zukunft so sein, dass sie noch zu einem sehr maßgeblichen Bestandteil von juristischen Entscheidungsfindungsprozessen den Mensch brauchen werden, ja. Dieses Machine Learning als Vorauswahltool, als Vorauswahl für Entscheidungen und der Domain-Experte, der Anwalt, der Richter ist am Ende aber immer der, der regelbasiert sozusagen trotzdem noch den Hut auf hat in Zukunft. Also in, in, beim Arbeitsrecht gehe ich davon aus, dass das in jedenfalls in einem überschaubaren Zeitraum so bleiben wird, dass sie, dass sie immer eine menschliche Schnittstelle brauchen werden, einfach auch um die Ergebnisse, die ein wie auch immer ausgeartetes oder gestaltetes System rauswirft, dann zu verifizieren. Und es gibt ja auch die Diskussion im HR-Bereich, da gibt es ja, glaube ich, einen Ethikbeirat, der sich da gerade gegründet hat, wo dann genau das auf ja eine fast schon philosophische Ebene gehoben wird, ähm, wie viel Entscheidungsspielraum, wie viel Entscheidungsautonomie dürfte man überhaupt Systemen geben und ab welcher Stufe müsste dann der Mensch dann eingeschaltet werden. Ich glaube, dass sich das Thema noch über einige Jahre dahin entwickeln wird, dass tatsächlich die, die technologischen Lösungen jedenfalls hinter den menschlichen Entscheidungsträgern stehen werden. Und wir erleben das teilweise auch in der Mandatsarbeit. Es gibt teilweise solche Compliance-Systeme äh, in Unternehmen, wo Policies getrackt werden und das Einhalten von Policies. Und da entstehen dann auch häufig ganz spannende Diskussionen mit den Betriebsräten, mit den Arbeitnehmernvertretern. Wo fangen eigentlich Mitbestimmungsrechte an? Was für Mitbestimmungsrechte gibt es bei solchen halbautomatischen, noch nicht Sanktionssystemen, aber zumindest Monitoring-Systemen? Und bisher verschiebt sich das Pendel immer, wenn es dann so hin und her geht, zwischen Technik und Mensch, immer in Richtung Mensch. Das könnte bedeuten, dass selbst wenn technologisch alles irgendwann so weit ist, dass alles von einer Maschine, von einem Computer, was auch immer entschieden werden könnte, dass sich die Gesellschaft, dass sich womöglich auch Berufsstände dafür entscheiden, nein, wir möchten da gar keine Maschine entscheiden lassen, sondern wir wollen weiterhin, dass der Mensch dann entsprechende Prozesse gestaltet und dann die maßgeblichen Entscheidungen trifft. Was dann dazu führt, dass sie nur noch ja, Unterstützungssysteme haben, und dann geht es darum, wie vertrauenswürdig sind diese Systeme, wie ist der Umgang mit Daten, das ist dieser Punkt, den Herr Grupp vorhin angesprochen hat, wie füttern sie eigentlich solche Systeme, wie sauber aufgearbeitet sind die Daten, wie gut sind die statistischen Modelle 
Und das ist die Diskussion, die dann geführt werden wird. Und meines Erachtens steht diese Diskussion noch sehr am Anfang, also sowohl in, in rechtlicher Hinsicht, technologischer Hinsicht, wahrscheinlich auch in, in philosophischer Hinsicht. Und da würde ich erwarten, dass es dann ja, noch, noch viele Diskussionen zu führen gibt. Herr Grupp, wie sehen Sie das als Legal-Tech-Unternehmen, die Automatisierung betreiben, unterstützende Leistung, Zeithorizont, Entscheidungsträger, wo entwickelt sich das hin? Ja, ich sehe es ehrlich gesagt ganz ähnlich wie der Herr Janko, der, der trifft es schon ganz gut. Die, also wir haben ein, ein, eine Doppelproblematik. Wir haben die technischen Möglichkeiten, die erwähnt begrenzt sind und wir haben natürlich auch ein Sonderfall, weil das Recht häufig nicht die gleichen Ziele hat wie andere Branchen. Ich mache Ihnen mal ein einfaches Beispiel. Wenn Sie im E-Commerce eine Software einsetzen, die zum Beispiel einfach nur Wahrscheinlichkeiten ausrechnet, dann können Sie zum Beispiel leicht rausfinden, dass wenn 99 Kunden einen, einen Gutschein akzeptiert haben und zum Beispiel nicht den Kaufpreis rückerstattet haben wollten, dass der Hundertste mit einer präzise zerrechnenden Wahrscheinlichkeit einen Gutschein akzeptieren wird. Wenn Sie diese gleiche Überlegung in einen juristischen Prüftatbestand bringen, dann hilft sie Ihnen nicht, weil Sie eigentlich genau die Ausläufer und diejenigen Sonderfälle finden wollen, in denen es anders ist. Das heißt, Sie können nicht sagen, dass ein Vertrag zu 99 Prozent wirksam ist, weil Sie den Vertrag finden müssen, der unwirksam ist. Und diese Schwierigkeiten, dass das Recht häufig mit Statistiken gar nicht gut umgehen kann und es für das Recht ungewohnt ist, verhindert, dass wir dort so leicht an allen Stellen Automationen und generell technologische Unterstützungen einbauen können, wie wir es in anderen Branchen machen. Das heißt, in der Tat gibt es Möglichkeiten, wir leben davon und es gibt schon auch einen großen, einen großen Hype fast um das Thema Automationen, das heißt, das Interesse steigt. Trotzdem halte ich die technischen Veränderungen in den nächsten Jahren für zurückhaltend. Das bedeutet allerdings für die Juristen nicht unbedingt etwas Gutes, weil Juristen bleiben deswegen teuer. Also juristische Dienstleistungen bleiben Handarbeit gewissermaßen. Und wenn sie das bleiben, dann wird die Industrie und der Markt zunehmend versuchen, Lösungen zu finden, die ganz ohne die juristische Beteiligung stattfinden, sofern man ausreichend Daten hat, um beispielsweise sowas auszurechnen. Und da ist für die Juristen eine Herausforderung, auch die richtige Anwendung und die ethische Anwendung von solchen Systemen zu überprüfen. Jetzt ein Beispiel, das nicht aus dem Arbeitsrecht kommt, sind zum Beispiel die, die Jury-Picker, die sie in den USA zunehmend einsetzen. Die sind auch in manchen Gerichtsbezirken schon vorgeschrieben, dass ihnen eine Technologie Vorschläge macht, wen sie als Jury-Mitglied benennen. In manchen Fällen setzen sich solche Software auch ein, zum Beispiel um die Rezidivwahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Straftäter wieder rückfällig wird, auszurechnen. Und da verlassen sie sich auf nicht-juristische Daten in einem juristischen Umfeld. Und da ist es dann wieder die Aufgabe der Juristen, die Technologie ja gewissermaßen auf ihre Anwendungsfähigkeit zu überprüfen und eigentlich den Auftrag des Juristen, nämlich auch die Ordnung sicher zu halten und eine Gerechtigkeit im weiteren Sinne in einer Gesellschaft durchzusetzen, sicherzustellen. Das heißt, die Aufgabe des Juristen ändert sich ständig mit dem Aufkommen dieser Systeme. Für seine eigene Tätigkeit bleiben die Anwendungsbereiche noch gering oder jedenfalls auf die Fälle beschränkt, in denen sie einfache Würdigungen vornehmen und viele Daten haben. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Es hat Spaß gemacht und vielleicht bis bald mal wieder. Ja, vielen Dank. Danke sehr. Sehr gut. Ja, ich denke, genau, das mit, mit dem ethischen Umgang mit der KI ist vielleicht für einigen, für mehrere Zuhörer nicht direkt Tagesgeschäft. Ist es für mich auch nie gewesen, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ich hoffe aber trotzdem und ich glaube auch, dass es interessant ist, um zu sehen, was überhaupt mit der KI in unsere Welt geht. Und in den meisten Fällen können wir tatsächlich fast immer noch sagen, dass wir ganz viele von den vielleicht schwierigen, negativen, komplexeren Elementen der Einführung der KI, dass wir die nicht so stark haben, weil wir mehr mit Maschinensensoren, ja, wir haben Menschen auch in unseren äh, Fabriken und deshalb ist es aber auch wenig, aber in vielen Fällen diese Themen bei uns weniger, äh, weniger konkret sind. Aber jeder Zuhörer bei uns ist ja auch Privatperson und von daher ist es auch für das Privatleben durchaus wichtig, zu wissen, was da auf einen zukommt. Denke ich auch, ja. Das war Podcast-Folge Nummer 11. Peter, vielen Dank für deine Zeit. 
ein brennender Zug, da hat sich nicht gestoppt auf der ICE-Strecke, ja, ja, genau. dass du nach Würzburg gekommen bist. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und äh, denkt daran, 5.11. der KI im Keller-Event. Wer sich jetzt schon anmelden will oder schreiben will, ihr müsst mich unbedingt auf die Gästeliste nehmen. Robert.ki-podcast.de und Peter.ki-podcast.de. Dann nehmen wir euch gerne mit auf. Wir freuen uns aber umso mehr, euch dann auch in November hier in ähm, Würzburg begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss, Peter. Ciao.